0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。Hello， 你们好，我是雨田。今天的故事的名字叫做《谁是真凶》。大山的夜里，天一黑就伸手不见五指。刘顺第一次来到这里，奔跑中脚下踩空了，不知道是撞到什么了，昏了过去。不知过了多久，刘顺悠悠醒来，睁眼一看，这在哪儿？咋黑乎乎的？这不会是掉进地狱了吧？他挣扎着想坐起来，却动不了。原来手脚。都给绑上了，脸上湿漉漉的、黏糊糊的，是血吗？他心里害怕，喊了一声：“喂、哎，有人吗？这这是哪儿？”这时候，外面便有了响声，黑暗中射进来一道光，晃得刘顺睁不开眼睛。过了一会儿，他看清了，他被人关进了一个小黑屋里，这不是。昨天晚上要借宿的那个农家吗？随后他吓得直哆嗦，他的身边竟然有一具女尸，他的头就枕在女尸的胸口。这怪不得脸上湿漉漉、黏糊糊的，那是女尸身上的血。这时候，一个大汉走进来，抓住刘顺的衣领，说：“来说，你是谁？为什么杀了人就跑？”这个大汉刘顺认识，趁昨晚借宿时碰到了那个凶恶的汉子，他吓得连说：“我我我叫刘顺，我没有杀人呢。”接着，把昨天夜里面如何从这儿跑开、如何摔倒晕倒的经过说了一遍。大汉根本不听，甩了他一耳光，骂骂咧咧的说道：“别，接着别。刘顺被打的眼冒金星，吓得他不敢说话了。大汉冲门外几个汉子说：“刘顺就是杀人犯、盗窃犯、强奸犯。刘顺偷了他家东西，拐走他的老婆，强奸后啊，又犯案了，把人杀死丢进村外的枯井。”边说呀，边拳打脚踢的，打得刘顺是躲无可躲，只能哭喊着说道：“我没杀人，我说的都是真话。”哪知道啊，他越这样说，大汉打得越重。直到门外又进来两个汉子，拉住他：“大哥，别打了，再打就出人命了。”汉子才扔下刘顺说：“你等着啊，公安机关马上就来了，铁证如山，我不怕你不承认。”刘顺躺在地上是一动不动了。由于这里太偏远了，路不好走，两小时后，一辆警车才开了进来，带队的是。县刑侦队长宋浩跟着来的有几个刑警和法医丁兰。宋浩先让人设下警戒线，把无关人员撵了出去，这才和丁兰走向小房。这个时候，那个打人的大汉见到公安来了，说他叫吴为，是村里的农民。接着就一把鼻涕一把泪地说，他家遭了大难了，不光是丢了东西啊，老婆也被人给杀了。听得宋浩直皱眉头，只好丢下他走进小黑屋里。这时候，刘顺听到警笛声，好像是遇到了救星一样。见到穿警服的进来，就大喊冤枉。他知道，要是再关上几天的话，没准自己真的会被吴为活活打死。宋浩看了看满身是,是血的刘顺，转身叫吴为进来，问：“你说是他杀的人？”他在这里杀的。吴为见到宋浩满脸冰霜，有些惊慌的说道：“啊、哦，对，一活一死，两人都是我和几个哥们儿从枯井里面弄出来的。我老婆就是那个外乡人给杀的，不然他怎么也在枯井里？”宋浩说：“人是谁杀的，要经过调查才能确定，现在谁也定不了。”又问吴为。刘顺身上的伤是不是从库井里面弄出来就有的？吴为说是。刘顺大喊：“不是，不是，是他打的！”宋浩脸上更冷了：“哼，你知道你犯了两个过错吗？第一，不该破坏案发现场；第二，不该设立公堂殴打嫌犯。”吴为不服，还要调查验证啥的？我老婆就是他杀的！宋浩见吴为说不清楚，挥手让他出去，让丁兰检验尸体。女尸三十来岁，看出来是生前是个美人，只是此时面部扭曲，一身的血，煞是吓人。丁兰久经沙场，对这样的情况是处境不变。按照程序，先对女尸进行各个角度的拍照之后啊，开始了详细检查。宋浩叫人解去刘顺身上的绳子，换上手铐，给他简单的清理一下伤口，然后才带他去枯井做现场勘查。可是刘顺转好了一会儿，也没能找到枯井。最后啊，还是吴为领着众人找到的。这枯井里面已经没什么了了，除了几个鲜明的大脚印，现场已被吴为他们踩的是不成样子了。但宋浩还是发现两样东西。悄悄的用镊子夹起来，放进了塑料袋里。从空警处回来，丁兰呢也验完女尸了，过来报告说，女尸是被杀猪刀刺中心脏致死的，刀口与吴伟交上来的刀身相符，刀柄上的指纹是刘顺的。可是，他想不明白，吴伟亲自的确是被杀猪刀刺死的。但那么大的力量绝对是不是一个人做的，倒像是几个人握着一把刀同时发力导致的。身材瘦小的刘顺怎么可能会有如此大的力气呢？刘顺不服，大喊冤枉，说他当时在昏迷中，无威对他做了什么，他一点也不知道。对此啊，宋浩没说什么，让队员把刘顺带走，然后陷入沉思：刘顺到底是干什么的？为什么一个人跑进大山呢？经过调查，刘顺五岁时就死了父母，成了孤儿。二十岁离开家乡，四处打工赚钱糊口。案发前一天，刘顺听说山里面有个老中医，年纪大了，想招个弟子学医，就从县城赶到这里。走到这个小村庄呢，已经是天黑了。刘顺怕山里面有猛兽，不敢走夜路，想找户人家借宿。走到一个独门独院时。听到院子里面有人声，就上去敲门。谁知道啊，没有人应声。刘顺就趴在门缝里面往里面看，见院中站着一个凶恶的大汉，听见他敲门，恶狠狠地走了过来。刘顺是个老实人呐、啊，见到那个大汉就心里面害怕，小声说着他要借宿。大汉是面露凶光，说不借，嘴里面还骂骂咧咧的，吓得刘顺赶紧跑开了。这时候天更晚了，刘顺被大汉莫名其妙的骂了一通，心里面窝火，又不敢找大汉理论，只好在院外的大树下找了个地方靠着睡着了。刘顺睡得正香呢，突然被扑通一声惊醒了，他睁眼一看，见一男一女从院子里面翻墙出来，男的还背着一个大包东西。两人翻墙出来之后啊，男的拉起女的就跑，不一会儿就跑没影了。刘顺心想：“朕是不是贼呀？”他正要声张呢，猛地想起那个大汉，心想：“别等会儿他出来把我当贼给抓了。”就漫无目的地跑起来，谁知道啊，不小心就掉进了空井里。宋浩勘验完现场，没有马上返回县里，而是让队员们把女尸放进勘察车的尾部，又把刘顺弄到警车上面关起来。便让队员们对外放风，凶手就是刘顺。他借宿不成，心生歹意，夜入吴宅偷盗，见吴为妻子美貌，以刀逼迫随行，在枯井处是先奸后杀。投枯井时不小心踩空了，自己也滑进枯井内，晕倒了。几天后取完证，就要被押回县里。几天过去了，宋浩没有什么动作。其实他已经摸清了此案的脉络，只差一件事没有对上了。这天，宋浩让县局送来的警犬，让人牵着在吴维家的后房呢转了转，果然有了发现。他在地里面挖出一个包裹，打开一看呢、啊，正是要找的东西。逮捕杀人犯吴维。很快的，正在小酒馆喝酒的吴为啊，被抓住了。吴伟大声吼叫着：“为什么抓我？为什么抓我呀？”法律有规定，死了老婆就不准喝酒了。宋浩没有理他，自顾自地拿出一件糊满血迹的衣服。宋浩又拿出一个塑料袋，里面装着一粒纽扣，是那天在枯井边捡到的。他将纽扣轻轻地放到衣服上，果然那里少了一个扣子。吴伟见了，虽是还在大喊，但声音却小了很多。这时候，宋浩抬起头看着吴为说：“到这时候了，你还要说点什么吗？”吴为说：“他没什么可说的。”宋浩冷着个脸说：“你老婆是怎么死的？你清清楚楚，为什么要嫁祸给刘顺？到底是谁杀死你老婆了？”“不是我。”吴为低下头去，“我恨那个臭婆娘。”杀他千刀，我也也不解恨。你们要是找不到凶手的话，就算我杀他吧。这叫什么话呀？可是宋浩听了之后，什么也没有说。吴为交代说，他和妻子是父母包办的婚姻，尽管妻子很漂亮，却不是吴为喜欢的类型。反过来，妻子也看不上他。两人呢就将就过了。这几年呢是争吵连连，压根儿就没过上一天的顺当日子。吴伟是个杀猪匠，在这一片呢也算是一个吃得开的人物。可是往往是在外面累了一天了，回家呢还得看妻子脸色，这让他很不爽，总想啥时候像杀猪一样一刀捅了他才开心呢。机会终于来了，那天吴伟在外面杀了十几头猪，很累了，回到家呢想吃口热乎饭，可是进屋一看呢。亲子连火都没点呢，他气得转身关门准备出去，却赶上刘顺呢来借宿，他更是气不打一处来，大骂一通啊，骂跑刘顺。可是屋子里的亲子不干了，说他指桑骂槐，气得他把妻子给打了。挨打后的妻子啊，哭着跑出去，他出去找了一会儿没找到，回到家呢，正巧碰到刘顺进屋偷东西。听到声音呢，跳墙就跑了。他一直追到县道上，也没有追上。往回走时呢，他却发现刘顺在枯井边和妻子纠缠。妻子不从，被刘顺从他家偷来的杀猪刀啊，一刀捅死，然后丢进了枯井。由于扔的劲儿太大了，刘顺把自己也带了下去。他赶紧跑过来，井下却没有了动静。这才回村找人呢，把刘顺弄出来报了案。我一说，我说的都是真的，信不信由你。这时候呢，训犬员走过来，嘴贴着宋浩的耳边说了几句什么。宋浩皱眉说：“武为，我们办案呢，原则历来是重证据，不重口供的。这样吧，你先下去想一想，如果人真不是你杀的。”我们也绝不会冤枉你的。吴为被带走后，宋浩对训犬员说：“哼、嗯，这个、案子不是想象中那么简单的。你还是顺着咱们的这个线索往下查去。对了，还有那几个大脚印，此人身高少说也有一米九吧？这样的人在这里应该很出众的。”训犬员说了一声“好”，就出去了。这个时候，做记录的丁兰说：“宋浩，我认为你分析的很准确。不过，从脚印的间距、深度上看，这个人是上了年纪，身上还背了很重的东西。另外呀，我看吴为和刘顺的供词相互矛盾，两人中一定有人说了假话了。这个人会是谁呢？”宋浩听后想了一会儿，说：“啊，这样吧。”咱们现在的手头线索分析一下，我觉得这个案子里面还有两个关键人物没有露头。刘顺说他在墙外看到有两个人跳出来，咱们在案发现场也发现了与刘顺、吴为亲子不同的血型的血迹，这就证明了在案发现场的时候还有人到过现场。同时啊，也证明刘顺没有说假话。可是刘顺也说不清那人是谁。还有那几个大脚印是谁留下来的？他们到那儿干了些什么？如果人确定不是吴为杀的话，他为什么要说假话呢？丁兰也说：“宋浩，我认为吴为说了假话，只是想不出他干嘛要冒着被认定为杀人凶手的危险说假话呢？现场还留下他那么多血迹，证明那个人呢已经是身负重伤了。如果不是吴为杀的人呢？”那么，那个人会不会是凶手呢？还有大脚印的主人，他到现场干什么了？宋浩点头说：“嗯，训犬员刚刚回来说，说他们沿着血迹追进山里，追到一条小河边，气味就消失了，脚印也没了，没办法，这才回来的。不过呀，咱们总算是有条线索了。听说这一带有个老中医。”医术十分高超，那个身负重伤的人呢，没准会去找他呢。只是老中医居无定所，常常外出游医，不知道能不能找到呢。又是两天过去了，安子有了新进展。宋浩派出的队员找到老中医，那些大脚印竟然是老中医留下的。老中医说：“哎呀，案发当晚呢、啊。”我从外面相依回来，路过案发现场时，发现有个男人倒在地上，浑身血污。这时候啊，救人要紧呐、啊，我就背起他一路小跑，过小河抄近路回了家里。那人呐，伤得不重，只是失血过多。我把他救活之后啊，他也不等我问什么就跑了，看样子啊，有些疯疯癫癫,癫的，不知道这会儿跑哪去了。宋浩心里清楚，虽然是没找到破案的关键人物，但他已经对案子的脉络有了进一步的认识。他再次提审吴为，一开始啊，吴为拒不承认自己伤害他人身体、栽赃陷害、私设公堂的罪行。但当他看到一样东西后，立马就住了嘴。宋浩说：“你说你没犯罪，是真的假的？我也不说了。”这个，你总该认识吧？用不用对对上面的指纹呢？吴为当时就哑了，半晌才说话：“连连这这个，你都找到了，唉，得嘞，我认栽，人就是我杀的。不对，尽管你有杀人动机，却没有造成杀人事实。”但是你已经严重伤害了他人身体，并且还栽赃他人，被你伤害的人现在还没有找到呢，只有找到他才能判定你的罪呢。这回吴为没有说话，但他对宋浩已经佩服得五体投地了。关于吴为和妻子的婚姻是父母包办这一段，吴为没有说假话，但有个关键点吴为没有说，那就是吴为的妻子在出嫁前就有了相好的。他根本就没有心思和吴为过日子。吴为为什么没有说这个事儿呢？说到这儿，宋浩话锋直逼吴为说：“这是因为你是个极其要脸的人，同时啊，你想当个孝子，所以你才会强迫自己和一个不爱的人结婚。但你又害怕别人知道妻子给你戴绿帽子会笑话你，所以你宁可认下杀人罪行。”也不说出妻子与人私通的事实，你知不知道这样做会给我们的侦破此案带来多大难度啊？吴伟听后默默点头，说出了真实的供词。就在案发那天，吴伟在外面连杀了十几头猪，非常疲惫，回到家中进了院子，就听见屋子里面有男人的声音，就趴在窗边一看。见妻子正在和一个男人说话，还把家中一大包东西往那个男人手里面塞。当时屋里面没有点灯，不过吴伟已经猜到那个男人是谁了。当时吴伟就起了杀心，想冲进去杀了这个人，就又怕被传出去笑话和连累父母，就想了一会儿，计上心来，就假装刚从外面回来，用力咳嗽一声，吓得屋内二人呢顿时没有了动静。他呢，却不敢进屋，回身把院门给锁上了。做完这些，他又走进西下屋，装作不知道的样子，眼睛却偷偷盯着那两人的下一步动作。果然，时间不长，见那两人背着背包出了屋，到了院门，见门锁了，吴为又咳嗽一声。两人以为是被发现了，慌慌忙忙地藏进厨房。事情按照吴伟的想法一步一步的进行着，他就是要把二人逼到厨房里，然后放把火烧死他们。等他们烧了成灰了，就说妻子不小心失了火，谁会发现那骨灰是谁的呢？谁知道？就在这个时候，刘顺却敲响房门。吴伟走到门前，一听那个人要借宿，心里更气了。这老婆都跟人跑了，他哪有心思把屋子借给别人住啊？就一顿臭骂，把刘顺给骂跑了。吴为站在院里，假装乘凉，吓得那两人呢躲在厨房里面也不敢动。这时候，吴为看到刘顺已在大树下躺下了，心里恨不得是直骂：“你睡哪不好睡，偏偏睡在院外，误了我的事儿，我绝不能饶了你！”突然呢、啊，他又有了主意。接下来发生的事就像吴为想的那样，他进屋不久。那两人以为他睡下了，便悄悄跳墙跑了。吴为拿了把杀猪刀，看着刘顺也跑了，这才打开门撵着二人追下去。那二人呢，一个人背着包裹，一个是女人，跑得慢。吴为追上了，追不久啊，就追上了。在村外的枯井边上，吴为正要结果两人性命，然后把两人扔到枯井里面填上土，谁知道那男的为了护住女的，拼了命的和他厮打。争斗中啊，那男的抓住了他手里的刀，女的也上来夺，三人的力量都加到了这个刀子上面。谁知道啊，这男的一伸手，一下子刺进了吴伟老婆的胸口，当场毙命。当下男的傻了，吴伟见妻子手捂着胸口，一身是血倒下了，眼睛都红了，挥刀就砍呐。这男的见自己失手杀死了自己心爱的人，一时也动不了。吴伟一刀剁掉他的左耳，见那个男的是伤心欲绝的样子，又一拳打晕了他，反而一时啊还下不了杀手。接下来，吴伟把妻子丢进枯井里，回去找那个男的，却发现男的不见了。正在四下找寻时，刘顺是蒙头蒙脑的跑过来，吴伟赶紧的跑到一棵树后面，却见他呀一头栽进了枯井里。这一下，无为是立马有了主意。哼，对不住了兄弟，谁让你差点冲了老子的事？这个替死鬼就是你了。他在井边听了一会儿，见没有了声音，就下到井里，摸了摸刘顺，以为是摔死了呢，就把杀猪刀上的指纹给擦掉，让刘顺握在手里，这才回了家呀。他脱下染血的衣服。这才发现，不知什么时候竟然掉了一粒纽扣，他也没有在意，把血印埋在院后，回屋躺下了。没等天亮呢，他就叫上一些人寻找一夜未归的妻子，找了一圈呢，在空姐那儿找到妻子的尸体。那时候刘顺还没有醒呢，就这样发生了后来的事了。案子真相大白了，凶手不是刘顺。他当场释放。无为伤害他人身体是栽赃嫁祸，证据确凿，被依法逮捕。那个被无为割掉左耳的男人及本案误杀他人的真凶却没有找到。不料啊，就在警车带着无为要离开村子的时候，一个满身血污、疯疯癫癫,癫的男人呢、啊、突然跳出来，挥动手里的树枝击打着无为，边打边喊：“无为，呃，还我耳朵！”宋浩赶紧说：“快，抓住他！本案告破。”好了，这个故事呢就说完了，感谢你们的收听。